0: Hola a todos, 21 de julio de 2022, con una temperatura en Alicante de 25 grados. Antes que nada, avisos parroquiales. En primer lugar, eh, recordaros que la semana que viene comienzo mis vacaciones de este año. Dos semanas de vacaciones en las que, como viene siendo habitual en este podcast, no grabaré, salvo que grabe. Ya sabéis cómo va esto. Siempre os digo que, que no voy a grabar, pero eh, si surge la ocasión, por el motivo que sea, pues puede que se cuele por ahí algún capítulo, pero esto nunca hay que darlo por hecho. Siempre hay que pensar que no voy a grabar. Y en segundo lugar, deciros que por fin me decidí y ya he solucionado el tema del atajo que publica el podcast. Entonces, muy brevemente, os diré que ahora eh, para subir el podcast, el audio, ¿vale? No ha cambiado nada, sigo haciéndolo desde la aplicación... Eh, eh, boss Jock Boss Jock era la de antes La de ahora es... bueno, la que uso Que nunca me acuerdo cómo se llamaba antes y ahora eh, Entonces, el, el proceso no cambia Desde ahí la subo al, al hosting Pero luego utilizo un atajo Ya no duplico post Con lo cual, eh, ese error no se puede producir eh, Le doy a... Al atajo me pide el título, me pide eh, las notas del programa, me pregunta si realmente quiero publicarlo, le digo que sí y hemos terminado. Eh, así, así ya publiqué el de ayer. Con lo cual, bueno, pues a ver si así cometo eh, menos, menos errores, ¿no? Aunque también os digo que estoy dándole vueltas a un cambio, un cambio que a vosotros os afectaría poco probablemente o no debería afectaros, eh, y a lo mejor esto no me vale, no lo sé pero bueno, esto es algo que tengo que pensarme ahora durante las vacaciones ya, ya os contaré más y ahora sí, vamos al tema de hoy hoy en día oímos muchos mensajes, anuncios, etcétera que nos hablan del tema del reciclaje, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, incluso en los colegios, pues los niños reciben la visita de, de gente que les explica el tema del reciclaje, los contenedores, su color, qué se puede echar a uno y no a otro. Eh, también eh, vemos eh, pues muchos mensajes con referencia al tema del, del vamos a decir... Eh, ahorro de, de, de alimentos no o, de, o aprovechamiento de alimentos ya os he hablado incluso mi propia empresa ha producido un corto con una campaña para eh, evitar el, el derroche de alimentos no todo esto pues está ahí y todos los días nos machacan nos machacan ahí eh, de hecho incluso pues ya hay restaurantes que eh, o restaurantes panaderías bueno todo tipo de, de comercios que eh, ofrecen sus productos a partir de una determinada hora a un precio más económico, ¿no? Hay una aplicación, no sé si habrá más de una, nosotros hemos hecho un par de pedidos en el que, bueno, pues tienes un pack. ¿Qué hay en el pack? Lo que tenga que haber, tú no lo sabes, tú no pides, sino que simplemente te dicen, pues mira, un pack valorado en 12 euros, pues te lo, te lo llevas por 4 euros, ¿y qué lleva dentro? Pues lo que me sobra, lo que no voy a poder vender hoy, que lo voy a tener que tirar... Pues te lo vendo mucho más barato y oye, pues algo saco, ¿no? Al menos quizás saque el, el, el coste de la materia prima, o no lo sé, lo que tenga que ser, ¿vale? Pero antes que tirarlo, pues mira, muy bien Como digo, nosotros hemos hecho un par de pedidos con un resultado bastante penoso En un caso, lo que venía dentro no estaba nada mal, era panadería pero venía todo mezclado, todo desastroso, o sea, algo bastante desagradable, ¿no? No, no estaba bien envuelto, ¿no? Entonces, qué bueno, que, porque sea un pack más econ... Esto es la, 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 la bomba, macho. O sea, todos los coches desde el tercer carril interior de una rotonda, yo voy por el de en medio. Se van, se me cruzan por delante y ni siquiera me dejan pasar. Ay, ya sabéis que, que no lo soporto. Bueno... Eh, en ese caso y el otro caso la verdad es que lo que venía dentro pues era bastante tampoco estaba muy allá es cierto que ya sabemos que no es un producto fresco pero es que este no era del día o sea esto no es que se me quedó esto llevaba varios días porque incluso alguno tenía así un sabor un poco a viejo vamos a decir no malo pero sí que se notaba que ya tenía bastante tiempo a ver insisto estás comprando algo más barato pero eh, no no estás buscando eh, producto ya para tirar a la basura, ¿no? O sea, para tirar a la basura por malo, sino porque es algo que tengo que vender en el día y ya está. Cerca de mi casa hay un, un restaurante de comida para llevar, comida, comida china, bastante famoso, la comida está bastante bien, ya digo, es para llevar, y ellos también lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que venden? Pues venden lo que a partir de las 11 de la noche, que sí, que es un poco tarde pero eh, tú puedes ir a recoger un pack de la comida que tenían de cena y que no han vendido. No la guardan para el día siguiente, la venden, ¿no? Yo puedo coger a las 11 de la noche, me pilla al lado de casa, bajo, cojo un pack y oye, para el día siguiente, para llevármelo al trabajo y comer, me puede venir bien. Con lo cual, todo está bastante, bastante eh, bien, eh, bien pensado, aunque ya digo, en algún comercio parece que le ponen poco interés a esto. ¿Todo esto a qué viene? Bueno, todo esto viene a que... Con todas estas campañas, es curioso que el reciclaje y el aprovechamiento de alimentos no es algo nuevo. Es algo que viene de muchísimos años atrás y que se hacía, creo yo, bastante mejor en muchos casos. ¿Por qué? Vamos a ver. Eh, todo esto viene porque me, me... no sé por qué, pues eh, me acordé de los refrescos. De los refrescos que yo tomo ahora y de los refrescos que yo tomaba eh, durante, mi, durante mi infancia, ¿no? Eh, hoy en día tomar un refresco es algo pff, totalmente habitual cualquiera de nosotros todos los días si quiere puede tomar un refresco de manera sencilla Los tenemos supermercados, bares, eh, eh, tiendas de 24 horas, mmm, máquinas de vending en nuestras propias empresas es decir, no tiene ningún misterio tomar un refresco y la oferta de refrescos es brutal, brutal hay miles de refrescos de distintas marcas y inventos cada día nuevos y tal y cual, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando yo era pequeño esto no era así, ¿vale? Esto no era así, esto era bastante más complejo eh, Más complejo no Bastante más limitado, ¿de qué tendría que decir eh, Realmente había menos marcas eh, menos marcas de, de refrescos y había menos eh, refrescos, ¿no? Menos refrescos diferentes, menos variedades ¿no? La cosa está en que bueno, voy a intentar decir, no decir vale, que ya me he dado cuenta que lo digo muchas veces hoy, y voy a tratar de no decir no. Todo ello en honor a mi compañero Nacho, ¿eh? que ya me ha dicho que no hago más que decir no. Voy a intentarlo, ¿eh, Nacho, si escuchas este capítulo, que sepas que va por ti. Bueno, la cosa está en que en que yo recuerdo como, eh, pues eso había menos, menos refrescos, y había marcas principales, pero también teníamos ya alguna marca, vamos a decir, menos conocida o que se consideraba de menos calidad, aunque no necesariamente tenía que ser, no lo sé. Seguramente los refrescos de antes eran peores que los de ahora, que no es que los de ahora sean una maravilla. Pero bueno, pues ahora tenemos refrescos sin cafeína, sin azúcar, etcétera, etcétera, que en aquel momento pues evidentemente ni, ni existían, ¿no? Ni se les esperaba. Eh... Más allá de, de los gustos, ¿vale? Eh, teníamos, he vuelto a decir vale, eh, teníamos, pues por ejemplo, el refresco de cola, pues lo más famoso era Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿no? No había mucho más por ahí, he vuelto a decir no, creo que no voy a poder evitarlo. No había eh, mucha oferta más, pero sí que había algo más de oferta. Yo recuerdo, y esto se, se une a, a, al punto del reciclaje, que ahora, por ejemplo, la mayoría de, de envases, de botellas de refrescos son de plástico, al menos en ciertos tamaños. Eh, sí que es verdad que todavía quedan botellas de cristal, que todavía las puedes comprar y que eh, están ahí. Pero, ¿qué hacemos con el envase? ¿Qué hacemos con esa botella de cristal una vez que hemos eh, consumido su contenido? Va a la basura, va a la basura. Como mucho, como mucho, alguno, con cierta conciencia medioambiental, lo echará al contenedor de vidrio. Pero no todo el mundo lo va a hacer, ni tiene por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo más allá de esa conciencia medioambiental, ¿de acuerdo? No hay ninguna obligación. Tú lo tiras al contenedor de orgánico y nadie va a venir a decirte nada. En mi época, pues ya sabéis cómo iba. Los que tengáis una cierta edad lo habéis vivido. Eh, se retornaba el casco. ¿Eh? a la botella le llamamos el casco ¿no? entonces tú ibas a, un, a una tienda y tenías dos opciones oiga, deme un refresco ¿cuánto vale? ¿tanto? ¿me has traído el casco? no, pues añádele tanto si, sí, he traído el casco pues tú dejabas el vacío y a ti te daban el lleno y digamos que no pagabas ¿no? entonces y vuelvo a decir no Nacho me va a matar entonces ya tenemos ahí una política de reciclaje que habría gente que tiraría la botella Seguramente. ¿Que había gente que utilizaba la botella para otras cosas una vez consumido el, el producto? Pues también. Pero realmente eh, sí que teníamos ahí una política que, eh, sin darnos cuenta, sin querer, sin tener conciencia medioambiental, nos eh, hacía reciclar ese, ese vidrio, ¿no? La mayoría de todo era eh, vidrio. No había botella de plástico. Con lo cual, un problema eh, que no existía. El, el exceso de plástico y qué hacer con él entonces además había alguna cosa curiosa por ejemplo eh, aparte de, del tema de, de coca-cola y Pepsi-Cola, como he dicho pues había otras marcas la casera por ejemplo aquí en españa ya existía la casera era básicamente ese producto con gas y dulce no era como como el sifón pero dulce es porque sigue existiendo hoy en día aunque es verdad que hoy ya tenemos eh, casera cero y tal entonces yo me acuerdo una marca una marca que era La Revoltosa. Los demás más edad, seguro, seguro que la conocéis. La Revoltosa tenía servicio a domicilio, amigos. Servicio a domicilio. Era increíble. Y en mi casa, que ciertamente pues, eh, hubo una época en la que la economía eh, pues era difícil, ¿de acuerdo? Pues mi madre, en alguna ocasión, pues cuando la cosa ya iba un poco mejor, se permitía el comprarnos... Eh, refresco eran botellas de litro y la botella la típica botella de la casera de toda la vida ya sabéis esta que eh, tiene un tapón con unos hierros que se abre y se cierra y que eh, bueno pues hoy en día creo que algún producto por ahí todavía he podido ver no la cosa está en que venía el repartidor el repartidor además era un vecino del barrio un vecino que después dejó este este trabajo no sé si lo dejó porque ya la revoltosa dejó de servir a domicilio o lo hizo antes. La cuestión es que este hombre se quedó con una panadería de allí y además alquilaba plazas, plazas de, de parking para motos. Tenía varios locales por allí y las alquilaba esas plazas porque, bueno, pues la verdad es que estaba muy bien. Tenía unas normas muy estrictas, eh, un, una persona bastante metódica para todo esto. Y bueno, nosotros, mi hermano tenía un ciclomotor Y, y lo guardaba lo guardaba en este, un Vespino ¿eh? una, O una Vespino Y la guardaba en, en uno de estos locales Posteriormente yo llegué a guardar mi moto en, en el local este Recuerdo que llegué a guardarlo ahí Bueno, la cuestión Es que este hombre venía a casa Y tú le hacías el pedido Le decías, pues mira, déjame Dos de naranja No recuerdo si había de cola Pero le decías, pues mira, déjame La caja de 12 botellas de litro Pues mira, me dejas... 4 eh, de naranja, 4 de limón y 4 de... y cuatro blancas decíamos, la blanca era la, 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 la casera la casera de toda la vida, ¿no? y el hombre, pues, tú tenías tu caja de plástico con sus botellas vacías él se llevaba los cascos y te dejaba el líquido le pagabas y arreglado hasta el siguiente viaje como veis, reciclaje, ¿no? reciclaje y además, y además el consumo de refrescos no era elevado no era elevado. Consumir refrescos era algo excepcional, era algo que tú te permitías en algún momento. No bebías todos los días refresco no era sustituto del agua, ni mucho lejos, del, ni mucho menos, perdón. Era algo eh, nuevo, algo, o sea, perdón, nuevo no, algo, eh, como he dicho, excepcional, ¿no? Como un premio no diría que era un premio, porque tampoco era un premio, pero era, pues no sé, como el domingo poner un aperitivo, ¿no? Oye, el domingo, antes de comer, pongo unas aceitunas, unas patatas, unos, unos agritos, un, unos mejillones en escabeche... Yo qué sé, eh, unos mejillones hervidos, que esto no lo como entre semana porque no tengo tiempo eh, ni ocasión. Bueno, pues eh, el refresco era también como algo... algo... no sé... Mmm, algo que se hacía ocasionalmente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya digo, aquí teníamos por un lado el tema de que no consumíamos tanto refresco y por otro lado el tema del reciclaje del vidrio hoy en día, eh, madre mía, yo me tiro de los pelos cuando veo que hasta la cerveza está en botella de plástico o sea, no, no sé, me parece que hemos llegado a un... está claro que es cerveza baratera, de marca blanca y que probablemente eh, da igual que te la bebas en plástico que en cristal, que en bote, que, 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 que de grifo, ¿no? No, no va a mejorar mucho que hay alguna de esta que no está del todo mal, pero bueno la cuestión está en que hemos llegado a un punto en el que ni reciclaje ni historia, Sí, yo voy a la botella la cojo, la tiro al contenedor de plástico y hemos terminado, pero realmente eh, que luego hay quien dice que eso ni se recicla ni nada, ni nada, yo no quiero creerlo, pero la cuestión está en que no hay obligación de reciclar, yo puedo tirar el plástico donde quiera, incluida la calle, que ya hemos visto y lo vemos por la calle de todo tipo de envases como la gente cerda que compra comida para llevar en algún sitio como mcdonalds se lo come en el coche y luego deja la bolsa, las cajas, los vasos, todos tirados en el suelo me parece una auténtica guarrada, vamos pero bueno, la cuestión está en que eso, ni se consumía tanto refresco. cierto es que hoy ya tenemos refrescos eh, sin cafeína, sin azúcar y demás como, como he comentado pero en cualquier caso eh, era algo que se consumía de manera excepcional era algo habitual. Hoy en día yo mismo, por ejemplo, como poco me veo un bote de, de Coca-Cola cero, eso sí, en mi casa. Yo por las noches ceno con un bote de Coca-Cola. ¿Es saludable? Probablemente no. ¿No tomo cafeína? No, porque ya bastante tengo con el café. ¿No tomo azúcar? No, pero desde luego no creo que sea eh, algo muy saludable que un bote al día o dos porque es verdad que comiendo en el trabajo también puedo tomarme otro en este caso solo cero porque no hay sin cafeína pues también, pero bueno digamos que, que dentro de todo pues eso, está al alcance de mi mano cada vez que yo quiera tomarme un refresco no tengo ninguna, ningún problema porque ya no es algo que uno consume de manera excepcional es algo que puede ser consumo habitual evidentemente esto lo hace uno porque quiere porque agua siempre puedo beber, ¿no? Pero bueno, me gusta y me lo tomo. Así que ahí está la cosa. Y luego, pues el tema del aprovechamiento de los alimentos, ¿no? Los alimentos al final, es eh, verdad, que nos hemos acostumbrado a que hacemos comida, la tiramos porque no hay escasez, al menos no hay escasez eh, aquí. Evidentemente, incluso aquí en España, incluso aquí en mi ciudad, hay gente que tiene dificultades económicas y dificultades para, para llevar comida a casa, ¿no? pero realmente eh, no es algo generalizado, eh, en mi casa, gracias a Dios, no hay ningún problema para llevar comida a la mesa, eh, entonces, bueno, pues oye, voy a hacer, pues en vez de echarle dos puñados, le voy a echar tres por si acaso, y luego lo guardo por si me lo como mañana, pero como no me como, pues lo tiro, ¿qué más da? Bueno, pues no es una cuestión ya solo económica, que afecta a la economía familiar, sino también es una cuestión, para mí, un poco moral, ¿no? Y hay que tratar de que no haya ese, ese derroche. ¿no? En mi casa, yo lo siento de verdad, porque sé que estoy diciendo no muchas veces. Es la coletilla que tengo ahí. He tenido otras coletillas a lo largo del podcast, pero ahora es esta. La cuestión está en que... Y lo de la cuestión creo que también lo he dicho muchas veces. Cuando me decís estas cosas es que se me mete en la cabeza y me, me doy cuenta. El caso, por cambiar, <ríe> es que, bueno, pues eh, en, en otras circunstancias, antiguamente, yo creo que no existía eh, eh, esa, esa dejadez a la hora de, del consumo de alimentos. Quizás porque, pues como he dicho, la economía no era bollante, eh, había dificultades, había dificultades para comprar, eh, no se podían comprar eh, alimentos... Eh, ...que no fueran comunes... ...había que comer lentejas, había que comer cosas... ...porque comprar pues un día... ...aunque fuese gambón congelado de ese... ...de 9 euros el kilo... ...pues era un esfuerzo que no se podía permitir... ...y ya digo yo que en mi casa... ...tirar comida no se tiraba... ...no se tiraba en absoluto, ¿no? ...no se tiraba para nada... ...hoy estamos muy acostumbrados a que hay mucha cosa... ...que ya está hecha, que tal... Eh, no, ...no le damos importancia... ...pero por ejemplo, eh, yo que sé, recuerdo... ...en mi casa íbamos a... ...se compraban las lentejas... Y las teníamos que expurgar. No es que tuvieran bichos, que no tenían, por supuesto, pero había piedras. Hoy en día a comprar lentejas y no hay ni una piedra. Evidentemente, esto es, no es a causa de, de, de la modernidad, sino que los procesos son de otra manera. Antes se cogían las lentejas y al saco. Y ahora pues habrá máquinas que sean capaces, al envasar, de. Eh, de, de entre comillas, ver esas piedras y, y quitarlas antes de, de envasar. Pero sí que es cierto que yo creo que ahora el derroche de alimentos es mucho mayor, mucho, mucho mayor. Y aquí no estoy echando balones fuera. Nosotros somos los primeros que a veces vamos a algún restaurante, empezamos a pedir y luego nos damos cuenta que nos hemos pasado. Nos hemos pasado, nos puede la ansia. Hay tantas cosas, todas tan buenas, que, que me apetecen, que pido y luego me doy cuenta que nos hemos pasado. ¿no? ¿Y dónde va eso? Bueno, ya no va a la basura. Ya no va a la basura porque se ha... Se ha extendido la costumbre de poder llevártelo, ¿no? Antes era un poco raro. Antes llegabas a un sitio, me lo puedo llevar y te miraban como, ¿a dónde, tío cutre? ¿Esto no te lo come, lo tiro? No, ahora no. Ahora tú coges, coges en el restaurante, en el bar, donde sea, eh, y le dices, mira, eh, pómelo para llevar. Y ya todos tienen sus recipientes para poder. Envasarlo y que te lo lleves con comodidad, incluso en algún sitio, pues no sé, por ejemplo, si has pedido arroz y hay mucho, te dicen, te pongo varias raciones y se reparten y bueno, pues todo esto yo creo que va calando, pero que me no deja de ser llamativo que cosas que, que antiguamente, pues estaban ahí y estaban por... por... o porque sí, porque eh, nadie te hablaba de reciclaje, nadie te hablaba, te hablaba de... De, de no derrochar alimentos eh, bueno, eran cosas que en el caso del derroche pues como, como podría ser por las circunstancias económicas pero en el caso de reciclar que nos llame la atención hoy en día que en Alemania, en algunos supermercados han puesto unas máquinas donde tú tiras ahí dentro los envases de vidrio y te, te devuelve un dinero pues me parece, bueno ya digo, si es que esto cuando yo era pequeño existía tú te ibas a la tienda con las botellas en una bolsa para dárselas al tipo y que el tío te descontaba eh, ese dinero de la nueva compra o te devolvía dinero yo iba a los sitios me entregaba un casco me daban un duro y yo era feliz con mi duro ¿no? y eso hoy en día eh, pues no sé, nos llama la atención de que en países como Alemania pues que tampoco creo que sea algo totalmente generalizado eh, pues, pero exista que tú puedas retornar, retornar el casco no lo sé, yo no sé si retornar el casco, llevárselo a una fábrica, lavarlo y volver a rellenarlo es más caro que tirarlo a un contenedor, fundirlo y hacer nuevas botellas o cualquier otra cosa que se quiera hacer. Yo no lo sé, porque evidentemente también el tema económico pesará aquí, pero yo creo que lo que sí que se lograría es una no, no una mayor concienciación, porque la concienciación es algo moral, no tiene que ver con la economía, pero al final... Eh, muchas veces, la mayoría de veces, pues nos movemos por el dinero. Si yo mm, recupero dinero, pues oye, eso que me llevo. Eh, y además, y además, podríamos vivir esa época en la que ciertas personas con una economía no muy buena, pues iban recogiendo botellas y, y las llevaban y, y obtenían un dinerito. Por cierto, mirar una anécdota, os voy a contar una anécdota. Aquí en Alicante había un personaje, un personaje muy conocido, muy conocido, ...que se autodenominaba Caruso. Eh, Caruso era un, un cantante muy, muy, muy famoso italiano... Eh, ...y este hombre pues se autodenominaba Caruso... ...porque, bueno, pues él pensaba que, que cantaba... ...y más evidentemente era un hombre que, eh, bueno, pues eh, tenía sus problemas de, mentales, ¿no? Y la cosa está en que, en que era una muy buena persona... Eh, ...no hacía mal a nadie... Iba vestido con un traje, un traje raído, o roído, roído será, bueno, roído no, que eso es de los ratones, raído, ¿no? Será, bueno, como se diga, eh, con un montón de medallas, medallas, no sé dónde las sacaba, y que podían ser cualquier cosa la medalla, podía venir en un paquete de, de fosquitos, y el hombre iba con sus medallas, iba por ahí, cantaba, no cantaba bien, y la gente le daba dinero, y es un personaje de la historia de esta ciudad. Eh, en algunas ocasiones se le recuerda, en algún post, en Facebook y tal, como parte de la historia de, de Alicante. Yo lo conocí, y lo conocí personalmente. Yo he estado en una cafetería, sentado en la misma mesa con él, tomando algo y escuchándolo, y era un personaje entrañable. Bien, este hombre, económicamente, estaba mal. Por otro lado, en el barrio donde yo vivía, no había iglesia. Y el cura, don Rafael, eh, quiso... bueno, eh, si no había iglesia, sí había eh, ...un lugar donde se celebraba la misa, que era un local, un local muy grande... ...local que, por cierto, de, posteriormente fue utilizado por una iglesia evangelista para el mismo fin. La cuestión está en que, en que bueno, pues que se quería construir una parroquia, un edificio con sus cosas y tal... ...y bueno, pues ¿qué hacían? Pues recaudar fondos, ¿cómo? Pues de muchas maneras... ...y una de las maneras eran que don Rafael, don Rafael era cura de Sotana, también para mí un, un ser excepcional... Bueno, pues don Rafael por las noches, junto con Caruso, se iban con un carromato de madera, estirando el carromato, don Rafael con su sotana y tirando el carro, y e iban por los contenedores y por la calle recogiendo botellas de vidrio para luego recuperar el dinero y aportarlo para la construcción de la iglesia. O sea que daos cuenta de, que, de, de la importancia que tenía esto, ¿no? Y por otro lado, pues también recuerdo, en el tema de los alimentos, que había, no estaba, ahora también nos sorprende cuando el otro día que eh, oía a Pedro Sánchez decir que había ido un sábado por la tarde a un Mercadona y se había encontrado que había productos con bajada de precio, productos que, eh, bueno, pues tenían una caducidad bastante cercana, no necesariamente el mismo día, dos, tres días, pero que a lo mejor para el lunes, eh, martes, pues ya la cosa estaba ahí, y entonces bajan de precio, eso es habitual, yo lo he visto muchas veces, por lo menos aquí en Alicante hace mucho tiempo que yo lo he visto. Nosotros lo hemos aprovechado veces. Vamos, si vas un sábado por la tarde y al día siguiente dices, pues mira, voy a hacer pollo al horno y ves que el pollo, hay un pollo a un precio, y al lado uno con una pegatina más barato y el pollo está perfectamente bien, pues nos lo llevamos y, y eso que nos ahorramos. La cosa está en que, en que había. El, que nos sorprenda esto, cuando yo recuerdo también de niño que, bueno, relativamente cerca de casa de mis padres había una tienda de bimbo. ¿Y qué vendían en la tienda de bimbo? Pues ya está claro, ¿no? Productos bimbo. ¿Pero qué clase de productos? Pues eran productos que no eran 100% frescos, ¿no? En aquella época, parece ser, que llegaba el repartido al, al comercio Tenía allí los donuts, bueno, estos donuts ya están un poco, no son frescos frescos, no están duros, pero bueno, ya no están tan tan buenos como debían. Bueno, pues yo los retiro, no sé en qué condiciones lo harían, no sé si aquello ya no lo pagaban, eso lo desconozco absolutamente, o descontaban, eh, eh, lo desconozco, ¿de acuerdo? Pero bueno, se llevaba el producto, donuts, bollicaos, pues todos los productos bimbo, pan... Eh, y entonces los vendían en esta tienda. Y en esta tienda eran más baratos. Y yo recuerdo que de vez en cuando le decía a mi madre, mamá, puedo ir. Y o bien íbamos juntos, o bien iba yo solico. Me iba a esa tienda con mi dinerito y le comp me compraba por mía. Me das unos donuts, me das tal. Y bueno, pues eso. No era el producto fresco, fresco como el de la tienda de enfrente de mi casa. Pero era producto perfectamente comestible y que, bueno, pues tenía, por un lado... Eh, no había derroche de alimento, no iba a la basura por otro lado a mí me salía más barato para nuestra economía en casa que en esa época pues realmente pues en mi casa hubo dificultades económicas muy grandes muy grandes y, y bueno pues nos me permitía o nos permitía o le permitía a, a mis padres el que yo también tuviese algún capricho o mi hermano y yo tuviésemos algún capricho eh, a, a menor precio, ¿no? En un momento en el que el dinero eh, pues contaba, que, que cualquier peseta era, era importante, bueno, pues eh, tengo niños y no pueden tener de todo, pero algo tendremos que hacer para que, que tengan algo, ¿no? Vamos a intentar dentro de nuestras posibilidades, y esto era una buena forma. Ahora llegamos a Mercadona, y grita allí la, la persona encargada, ¡me el precio, el pollo más barato! Como si fuese un mercado, cosa que me, me gusta, me gusta bastante, porque nos lleva también al más, aunque Mercadona para nada tiene que ver con lo tradicional, pero bueno, nos trae un poquito... Ese mercado tradicional donde tú vas paseando y oyes a la gente de los puestos por gritar eh, sus productos y, y bueno, pues ir llamando la atención para que la gente compre, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que cabe, me gusta, ya está, no tiene más, ¿no? Pero como veis, no estamos hablando, tengo 55 años, tengo 55 años Y cuando yo iba a comprar estos productos bimbo, podría tener 12, 13, 14 años, o sea que... Como veis, no se ha inventado nada, nada nuevo y ya había reaprovechamiento. Que Bimbo lo hiciese por, por una cuestión económica, bien, por el motivo que fuese, eh, esto se producía y existía. Y por tanto, pues ahí había, había eh, una posibilidad para tanto para Bimbo, para recuperar dinero sobre un producto que ya a lo mejor no podía vender de manera normal... Como para, pues, algunas personas ahorrar dinero e incluso para algunas personas poder disponer de algún producto que en otras circunstancias sería más difícil. Para mí eh, está, está la cosa clara, ¿no? Para mí la cosa está, está clara. Y ya está. Nada más. Esto es lo que hoy quería, quería eh, traeros. Eh, no sé, analizar un poco, ¿no? El tema del reciclaje. Eh... Yo lo considero importante el reciclaje, me gusta, mi hijo tiene, no voy a decir obsesión, ni fijación, ¿no? Pero sí que tiene mucho cuidado con estas cosas y cuando vamos a bajar la basura, pues se fija mucho en qué hacemos. Nosotros sí separamos, nosotros tenemos orgánico, eh, es cierto que vidrio eh, no tenemos mucho, pero aún así, pues si hay dos, tres cosillas también pero básicamente el orgánico va a una bolsa, el plástico va a otro sitio y, y el cartón, papel y demás pues va a otro sitio, ya digo, el cristal, el poquito cristal que podamos hacer también y cuando bajamos pues tenemos la suerte de que tenemos todo tipo de contenedor en, en casa y bueno pues tratamos de que cada cosa vaya a su sitio, me... Me, me agrada mucho que mi hijo tenga esta preocupación, de la misma manera que me enciende cuando veo que hay un contenedor de cartón y la gente tira las cajas al suelo. Es decir, ni siquiera se molestan en meterlas dentro del contenedor. No sé, cada uno es como es, pero desde luego yo me alegro que mi hijo no sea así, ¿no? Todo esto él lo ha aprendido principalmente en el cole. Yo he sido siempre un machaca del tema de, de no tirar las cosas al suelo. A mis amigos los he llevado fritos en épocas en las que, bueno, pues terminaba. Alguno fumaba, tiraba el, el paquete vacío al suelo y yo pues le hacía recogerlo y tirarlo a una papelera. Y me gustaba cuando un día recuerdo un amigo que íbamos con otro y este tercero eh, tiró algo al suelo, le reñí y, y me dijo, Joder, me, 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 ahora me siento mal. Y, y, y el, el otro amigo que ya llevaba tiempo decía que sí. Yo ya no tiro nada al suelo. Es que con este me ha hecho eso. Y si tiro algo, pues me parece que me siento mal. Oye, pues para mí aquello fue un triunfo, ¿no? Conseguir que una persona eh, pues cambiase sus hábitos en este aspecto para mí fue un triunfo. Desde luego no me considero nada especial, pero eh, trato de, de que sea así. En fin, eh, para que veáis lo que da pensar en un refresco. De pensar en un refresco a todo lo que me da, ¿no? El caso es que espero que... Que alguno de vosotros, pues espero que la mayoría de vosotros, si no todos, estéis totalmente de acuerdo conmigo. Espero que seáis así también, cuidadosos con el medio ambiente y tengáis conciencia sobre los alimentos. Eh, y bueno, perdón Nacho, si escuchas esto, por tanto no. No es, o nos, o noís o lo que quieras, eh, pero no puedo evitarlo. Es lo que hay, y este soy yo. Y nada más. Os recuerdo lo de las vacaciones de la semana que viene. Pero que ya sabéis que podéis escribirme, arroba Spascual, Spascual.es, arroba spascual el resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.